Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden som vi gör i samarbete med vår huvudsponsor Unibet och givetvis också Football United. Champions League står på schemat, Kviborg, det är en hel del fina toppmatcher vi har att se fram emot den här veckan. Ja verkligen, vi är ju inne i den tredje rundan här av Champions League och pressen finns ju på några av storklubbarna att leverera. Jag tänker ju framförallt då på Real Madrid där allting tycks gå åt helvete just nu. Frågan är om Lopetegi överlever den här veckan. Det är väl kantboll på det va? Mm, det får man lov att säga. Press är ju också på Tottenham som i Premier League går ganska bra resultatmässigt. Spelet är dock inte där ännu och i Champions League är man ju... Eller har man två raka förluster och är pressad att vinna här nu borta mot PSV Eindhoven. Men vi har också matcher som United-Juventus- klassiskt storklubbsmöte. Vi har PSG Napoli lite mer uppstickare så här på senare år så att det finns fina matcher att se fram emot. Ja och även ett Manchester City som förvisso går bra i England men som också föll hemma mot Lyon så att nej, det finns många lag här som är i poängbehov. Mm. Vi börjar med tisdagen. Det är ju avspark 17.45 på två matcher och i en av dem så kommer jag ha speltips. Det är mötet mellan Young Boys och Valencia där jag kommer att lägga en slant på bortalaget Valencia står i 2-0-5 gånger pengarna och eh, motiveringen till det spelet är väl att jag tycker att det bör vara ganska ordentlig klassskillnad mellan de här två lagen eh, Valencia har väl inte imponerat eh, jättemycket så här inledningen av eh, La Liga visserligen men eh, man är trots allt eller man ska vara ett eh, topp 5, topp 6 lag i eh, La Liga tycker jag och då bör man kunna besegra Young Boys relativt enkelt. Young Boys har inlett sitt Champions League-spel med två raka 3-0 förluster senast borta mot Juventus. Efter den borta matchen mot Juventus så har man dessutom halkat lite eller snubblat lite i, i den inhemska ligan där man eh, förlorade 3-2 mot Luzern och därefter 3-3 mot Zürich. Så man har alltså släppt in eh, nio mål på de tre senaste matcherna. Och till det här mötet så har man mittbacken Kamara avstängd. Det tog ju rött kort mot Juventus. Så att, eh, jag tycker att Valencia ska ha väldigt goda chanser. Cherichev Guedes, yttrarna i Valencia lite frågetecken på dem men jag tycker att truppen är bred nog att kunna ersätta dem om de inte kommer till spel Valencia som ju bara eller som har halkat efter lite grann i gruppen och måste vinna den här matchen så 2-0-5, kvalitetsskillnad mellan lagen, det tycker jag är ett, ett bra spel Ja, Valencia som har en väldigt, väldigt bra trupp som du var inne på har väl inte fått ut allt har ju kryssat sig fram framförallt i ligaspelet och det kan jag väl tycka är lite märkligt ändå. Det, det vimlar av offensiv kvalitet och man liksom går och väntar lite på att Valencia ska få det här att lossna. Mm, precis, vi var inne på det i helgens podd angående just Valencia att det finns en offensiv som har en extremt hög högsta nivå och jag tycker att det är ett bra tillfälle här mot Young Boys att studsa tillbaka. Young Boys är ju ett lag som kanske hör hemma snarare i Europa League än i Champions League. Så där vill jag börja. Samtidigt som den här matchen är det ju Aik Aten mot Bayern München men det känns ju inte Bayern München står i 1-25 känns inte som att man vill gå in och peta på Bayern München just nu. Nej, nu vann man ju för sig senast här men Bayern München är ju ett väldigt liknande läge skulle jag säga som Real Madrid men i att coach med en ålderstigen trupp som kanske har sett sina bästa dagar. Jag tror inte att Bayern med den här truppen vinner vare sig Bundesliga eller Champions League och 
Oddsen är ju för låga helt enkelt på, på Bayern. Så att, nej, jag undviker helst spel i den faktiskt. Mm. Eh, sen har vi matcher eh, lite senare en hel del och eh, vi kan väl fortsätta att hålla lite fokus på ett eh, La Liga-gäng. Vi var inne på det, Real Madrid. Turbulent vecka. Torsk nu igen i helgen. Rykten om att Lopetegui kan eh, få dojan här när som helst. Eh, han har inte fått det ännu. Precis innan vi spelade in det här också så lagkapten Sergio Ramos lacka ur på en träning. Började skjuta bollar på en juniorspelare. Så att det är inte direkt guld och gröna skogar just nu i huvudstadslaget. Nej och Tony Kroos blev ju bänkad här mot Levante också. Har varit och gnällt lite hos president Perez och sagt att han spelar på fel position. Så att nej det, det är ju mycket som, som talar för då att Lopet de får lämna. Han verkar väl dock ha kvar stödet hos vissa av de här nyckelspelarna. Framförallt de spanska spelarna skulle jag säga. Eh, sen får vi se vad Florentino hittar på här. Det är ju ett konstigt läge också. Eh, säg att han klarar matchen här då mot eh, Victoria Pilsen. Eh, men då är det ju alltså ett klassiker på söndag och vill man plocka in en ny tränare, jag tror i så fall att det blir Solari då som är eh, tränare för Castillan. Eh, vill man ge honom El Clasico första matchen och kanske en torsk där äh, det blir ju ingen rolig start för en ny tränare så att, äh, det är ett jättekonstigt läge där för Real Madrid Det är nästan så att man kan tänka sig att de offrar El Clasico för att ja. doja honom efter Li- det Lite så, eller tvärtom då att han lyckas vinna det där El Clasico och, och köpa sig tid så att, äh, märkligt läge är det Jag såg matchen mot Levante och det var ju Två, tre horribla försvarsingripanden som gjorde att Real Madrid förlorade den här matchen. Framåt sett så borde ju Real Madrid gjort kanske fyra eller fem mål. Jag hade väl fyra bollar i virket. Så att, eh, det var ju ingen dålig match spelmässigt tycker jag från Real Madrid. Men med tanke på den formen klubben är i så var det ju katastrof såklart att förlora den matchen. Eh, och dessutom så har ju Real Madrid också förlorat redan i Champions League mot eh, Ceska Moskva. Vilket gör att här måste man ju ta poäng. Jag tror ju att den här matchen kommer väldigt lägligt ändå. För Real Madrid Victoria Pilsen är ju I samma fack som du nämnde Young Boys, det vill säga är väl mer Ett, ett Europa League-lag Sett till kvalitet Torskade med 5-0 Borta mot Roma Ett Roma som Real Madrid hade rätt enkelt ändå Att städa av, så det säger rätt mycket Tycker jag om styrkeförhållanden Så att, ja det ska bli intressant att se hur spelarna Reagerar här Står de bakom Lopetegui då tror jag att eh, Real Madrid kommer att köra över eh, Vittora Pilsen här. Jag tror att chanserna är rätt goda att Real Madrid får in ett tidigt mål här och då tror jag att det kan bli lite den berömda catch-up-effekten faktiskt. Så att jag kommer landa på minus 2,75 och det får du 1,78 till. Ja och dessutom så eh, någonstans börjar det också bli så att de även om spelarna inte står bakom Lopetegui så har de ju någonstans en egen, ett eget rykte och en egen heder att spela för och som det har sett ut nu senaste matcherna det är ju, det är ju häpnadsväckande usel inställning eh, bland annat de misstagen tänker jag på i defensiven att det får ju inte se ut som du spelar i Real Madrid så att eh, de kanske sparkar honom i alla fall men jag räknar med att spelarna en sån här match att de löser det på egen hand snarare. Ja så är det ju definitivt och sen, sen måste ju Real Madrid agera här under vinterns transfermarknad för att du kan liksom inte göra mirakel heller med, med en trupp som är något felbalanserad så att eh, det kommer hända saker här det är jag helt övertygad om. Det borde ha hänt saker redan nu i somras. Istället valde ju klubben att värva in en målvakt på kanske den enda positionen där det såg väldigt väldigt bra ut. 
tycker det är fortfarande helt obegripligt att de petar Navas som har vunnit tre raka Champions League-titlar. Inget ont om Courtois, men det var ju inte på den positionen Real Madrid behövde förstärka. Nej, framförallt inte när man tappade en viss Cristiano Ronaldo. Men Real Madrid minus 2,75 till 1,78 spelas alltså. Samtidigt som den matchen startar så startar också Shakhtar Donetsk mot Manchester City. Mm. Och även där har du lite speltankar och Båda de här två lagen är ju rätt trevliga, rätt offensiva. Så att jag gissar att det är kanske ett överspel vi ska kika på. Ja, du gissar rätt min gode vän. Eh, Shakhtar har ju spelat 2-2 då i eh, båda matcherna mot Hoffenheim och Lyon. Eh, har ju därmed då gått över 3,5 mål i båda sina matcher. Eh, de vinner ju som vanligt hemma i Ukraina. Där går man ofta lite på halvfart. Eh, vilket är smart såklart. Det räcker ju uppenbarligen till att vinna ligan. Och sparar lite krafter till Champions League. Och det är ju framförallt hela den här sydamerikanska eh, armadan av spelare som gör Shakhtar så farliga. Eh, det finns absolut ingen defensiv tänk i den här klubben. Eh, och det gör väl inte i City heller för den delen. Såg vi nu här. I helgen mot Burnley så att ja, ett överspel här tycker jag eh, ligger väldigt väldigt fint eh, med tanke på att båda lagen också måste vinna här eh, för att haka på i toppen. Så att eh, jag tror att det blir full fart framåt här från båda gängen. Jag tror inget av lagen lyckas hålla nollan eh, så att eh, över 3,25 mål ligger min lina på just nu. 1,85. Mm, fint. Eh, bra också för City tror jag att de fick den här Burnley-matchen där de också kunde gå på halvfart då. För i helgen för City väntar ju Tottenham, men den här matchen spelas tisdag så att man får ganska lång vila. Man fick en enkel match mot Burnley så det lär ju bli bästa laget här men också i helgen. Så att jag tror inte att City kommer tänka att de, eller de har inte råd att gå ut och spara någonting här med tanke på att de förlorade första matchen i gruppen mot Lyon. Vidare då, vad har vi med på tisdagen? Vi har Ajax mot Benfica. Ja, Ajax är ett lag jag har sett mycket av eh, konstig anledning men det har jag faktiskt gjort den här säsongen och eh, väldigt, väldigt imponerad av Ajax. Jag tycker de har eh, något eh, otroligt intressant på gång här. Det har ju alltid varit ett lag eller en klubb med eh, mycket unga talanger. Nu tycker jag att man har fått ihop en rätt fin mix här med just unga talanger som eh, Dolberg och eh, Sietsch. Men också mera rutinerat i Tadic och Huntelar och Lasse Köne på mitten. Eh, otroligt starka också hemma i Amsterdam eh, där man är obesegrade så att eh, mm, jag är väldigt imponerad av detta Ajax som jag håller som det klart bättre laget eh, kontra då mot Benfica eh, Ajax eh, slog ju också Aikaten enkelt hemma med 3-0 gjorde en kalasmatch, borde ha slått Bayern München i München eh, det blev ju 1-1 i den matchen så mm, jag tycker att Ajax här är ett kalaslir helt enkelt. Du får eh, dubbla degen på hemmaseger. Mm. Eh, fint. Eh, inga fler speltips på tisdag men vi kan såklart inte lämna den utan att prata lite grann om Manchester United mot eh, Juventus. Två klassiska storklubbar som inte det ena laget så är det, det andra som är och, och nosar på Champions League-titeln. United är väl inte en av de kandidaterna i år men det är ju såklart Juventus med tanke på man har eh, värvat och det är ju Cristiano Ronaldos återkomst också till eh, Old Trafford, det ska man absolut ha i åtanke men då, med tanke på hur läget i gruppen ser ut så tror jag att vi får se att Juventus som kommer till Old Trafford och är väldigt nöjda med eh, krysset eh, fick 
ju bara kryss här hemma mot Genoa i helgen. Kan ju absolut vara så att man fokuserade och hade den här United-matchen i tankarna. För det såg inte helt fokuserat ut hos Juventus. United gick en tuff match mot Chelsea där man vände 0-1 till 2-1 och så tappade man det till 2-2. Inte fiska, men även United tror jag faktiskt är nöjda med krysset här. Så det är nästan så att jag kommer slänga iväg en liten lillpeng på kryss till 3-30. Ja, det är ju ingen dum idé faktiskt. Jag tyckte United såg rätt bra ut ändå. Om man jämför med tidigare matcher mot Chelsea här har ju faktiskt lite oflytat släppa in det där kvitteringsmålet i 96 minuten. Men överlag så tyckte jag faktiskt att United kanske var något bättre lag till och med. Och trots att både Pogba och Lukaku inte får ut, inte ens närheten av sin fulla kapacitet just nu i United. Utan det är ju snarare andra spelare som Matam och framförallt Martial då som trivs bättre än så länge så det finns ett enormt sparkapital i Lukaku och Pogba när ska han få liv i de här spelarna? Ja och det är ju det som är den stora frågan är Mourinho rätt man att få liv i de här spelarna så att med det och med tanke på hur det har sett ut vi minns United hemma mot Valencia där man nästan ska vara glada att man fick ett oavgjort resultat så jag tror att båda lagen kommer vara ganska nöjda så länge det står 0-0 i den här matchen och Juventus är ju också ett sånt klassiskt behöver de ett kryss, då åker de och hämtar ett kryss. Så att eh, jag tror inte att det är helt dumt eh, att lägga en liten peng faktiskt på, på just oavgjort. Ja, och kanske snegla lite på underlinan också faktiskt. Absolut. Eh, till onsdag då, eh, där har vi också två tidiga matcher såklart och återigen vill jag börja i en av dem, nämligen PSV mot eh, Tottenham. Här tror jag att engelsmännen kommer dra det längsta stråt. Man har ju noll poäng Tottenham trots två insatser som har varit helt okej. Mot Inter borta hade man ju ledningen länge, länge, länge och åkte på en vändning i slutminuterna och mot Barcelona så gör man väl en helt okej match men man råkar ha oturen att Leo Messi vaknar på en sån dag där han är övergävlig på att spela fotboll. Så att eh, det var eh, båda de här två lagen står på noll poängen så länge och behöver vinna. Och motiveringen är väl lite liknande som i spelet på Valencia här att jag tycker att det ska vara en kvalitetsskillnad mellan de här två lagen. Jag tycker att Tottenham ska vara bättre och framförallt så tror jag att eh, min son och Eriksen som båda satt på bänken här mot West Ham i eh, helgen kommer starta den här matchen och det ger Tottenham ytterligare en dimension. Spelet har inte varit superbra eh, men nu när de behöver vinna för att eh, hålla sig kvar i, i striden om avancemang från den här gruppen så tror jag att de kommer steppa upp och göra det. Så två gånger pengarna på Tottenham borta mot PSV Eindhoven tycker jag är bra. Ja, det blir intressant att följa den här matchen med pressen just på Spurs. Mm. Lite senare idag så har vi ett annat eh, stormöte. Barcelona mot Inter. Man tänker direkt på 2010 när man ser de här två lagen ställas mot varandra i Champions League. När Mourinho coachade Inter, slog ut Barcelona och tog 15 ärevarv runt eh, Camp Nou. Eh, det var bra. tider. Nej, det var tider. Inte samma Mourinho nu för tiden. Men eh, Barca-Inter, ett Barca utan Messi. Ja, vi måste väl börja där. Han missar ju den här matchen och även då El Clasico. Då. Och ja, jag vet inte om jag ska slå in redan öppna dörrar här. Men jag vågar påstå att Barcelona utan Messi är ett betydligt sämre fotbollslag. Ja, när ingen skugga på Osmane Dembele. Det är en fruktansvärd talang för spelare. Men någon Messi är han ju inte. 
Nej, och jag tror också att, att lagen som kommer till Camp Nou och så vet de att, att Messi inte är med. Jag tror att eh, nackarna höjs ett par grader. Ja, bara det ger och inställningen ju en självförtroendeboost. 10% till när man vet att Messi inte är där. Då känner man nog att nu har vi faktiskt en, en rejäl chans här att, att ta poäng. Och det är väl någonstans där jag kommer landa i också då. Inter som har imponerat mycket på mig här nu efter den där hemska matchen här mot Parma så... Har man ju tagit fem raka eh, Serie A-segrar, sju raka segrar eh, i tävlingsmatcher då om vi räknar in Champions League. Eh, och det är ju ingen sprudlande offensiv utan eh, man gör mycket udda målsegrar i, framförallt i slutskedet av matcherna. Eh, och framförallt så har man ju börjat i rätt ända här med Spalletti, det vill säga att han har ju faktiskt fixat till det där försvaret eh, som helt plötsligt ser väldigt, väldigt bra ut. Och med det kommer man långt när man har gubbar som Icardi som då kan avgöra på slutet som vi såg nu i derbyt här mot Milan. Så att jag tycker att Inter har en, en bra chans till en poäng vilket är ett superresultat både för Inter och för Barcelona. Och Barca har alltså Real Madrid att tänka på söndag, ingen Messi. Så att jag landar i ett handikappspel på Inter då, plus 1,25 bollar till en och 90. Mm, inte dumt för att såg man Barca i helgen och har sett dem tidigare också så det där försvaret det är öppna spel ofta trots att man har klara ledningar som nu senast då, mot Sevilla så, så, så släpper man in dem man släpper till ja, otroligt mot, mycket målchanser mot Sevilla så ska man ju tacka gudarna för att målvakten Ter Stegen gör ju kanske sitt livsinsats han räddar ju alltså, galna avslut som man tar undrar om inte Ter Stegen är bäst i världen just nu jo jag vill nog fan påstå det, alltså, för att det och det är anmärkningsvärt att man släpper till så pass mycket målchanser trots då att man i många av matcherna har ledning och man kanske bör fokusera lite grann på att inte släppa till så, så har lagen, eller det verkar lätt att skapa målchanser på det här Barcelona och Ter Stegen får verkligen bekänna färg flera gånger om i matcherna och det är oroväckande. Kanske är det att det är Omtiti som är eh, att hans avsaknaden av honom då, han är ju skadad som gör eh, väldigt mycket. Eh, skador också som är lite oroväckande eller lite oroväckande generellt för Inter är ju att man har en, ett dygns mindre vila inför den här matchen än vad Barcelona har och då att Rajan Angolan klev av, rapporteras missa och var borta ett par veckor här. Dessutom så är det lite frågetecken på både Brozovic och Perisic, två nyckelspelare för inte får vi ändå säga. Jag tror dock av det jag läst här på morgonen måndag morgon är att båda bör kunna komma till spel här så att Ja, ah, lite oroligt men som du säger eh, Barca med fokus på, utan Messi med fokus på El Clasico i helgen de behöver inte vinna den här matchen om man kollar på gruppen, det kan vara ganska bra chans inte Ja, dessutom vi säger att det kanske blir en, en förlust med flaggan i topp, de torskar kanske med 2-1 eller 3-2, då är det ju ändå en halvseger också i spelet mm. Eh, mer matcher på onsdag då. Jag vill eh, skicka in en liten peng på Galatasaray. Man spelar ju hemma mot Schalke. Jag vill spela Galatasaray Drone och Bet till 1.85. Eh, turkarna på hemmaplan de har ju ofta en förmåga att växla upp ganska rejält man har inlett Champions League ganska bra eh, körde över Lokomotiv Moskva hemma med 3-0 i första matchen, torskade udda målet borta mot Porto det är en ganska tuff borta match att eh, värderar inte den förlusten särskilt högt eh, Schalke har ju inlett svagt, förlust nu igen i helgen, eh, man är tredje sist i Bundesliga 
Eh, så att jag tror att Galatasaray kommer eh, vara det bättre laget här. Eh, kollar man hemmaplan också så eh, sex senaste hemmamatcherna, fem vinster, ett kryss. Så att eh, man trivs väldigt, väldigt, väldigt bra på hemmaplan. Eh, goda chanser där tycker jag. 1,85 drone och bett. För bra för att inte klicka. Mm, ja, man gillar ju de här turkiska gängen Galatasaray, Bersiktas och Fenerbahce på hemmaplan. Det är ju mardrömsarenor att besöka. Mm. Eh, det var spelen vi hade. Vill vi säga någonting om mötet eh, PSG Napoli också? Ja, att Överlina såklart lockar något enormt med tanke på PSGs helt brutala offensiv. Och Napoli som definitivt har kapaciteten att göra mål Så att, där kan man väl snegla lite på startälverna och känna efter lite grann Men PSG på hemmaplan det känns som att bara de är en garanti för fyra eller fem mål hela tiden Ja håller med, PSG är ju klara favoriter här Står i låga M40, den lockas man ju inte jättemycket av Över 2,5 finns till 1,50 Så du ska ju upp och, upp och över 3,25 kanske för Ja att men det lite ska vara samma resonemang som Shakhtar, Manchester City Kanske stänger på över 3,25 exempelvis då. Mm. Eh, värt att nämna är att PSG i helgen eh, lät eh, Buffon vila, ställde upp med Areola just för att Buffon är avstängd här i Champions League så det är Areola som vaktar buren. Neymar fick vila, eh, ytterbacken eh, Monier offensiv, gör mycket poäng, han vilade. Napoli vann med 3-0, eh, där vilade Insigne, han är tillbaka nu också så att det är utvilade nyckelspelare i eh, båda lagen så att det bör kunna bli en ganska rolig match att titta på det ja, jag tror att den matchen tillsammans med Barça Inter blir höjdarna. Mm. Ska vi se mer av våra speltips? Ja, men det kan vi väl göra. Jag tror att Loppetegi överlever några dagar till då. Real Madrid, Vittoria Pilsen spelas Real Madrid minus 2,75 till 1,78. Shakhtar mot Manchester City över 3,25 mål till 1,85. Rak seger på Ajax mot Benfica, 2-0-2 gånger pengarna och sen tror vi lite på Inter då, Inter plus 1,25 bollar till 1,90. Mm, fyra speltips från din sida, tre från min och jag börjar i mötet Young Boys Valencia där jag tror att Valencia vinner, rak seger Valencia ger 2-0-5. Eh, fortsätter sen på onsdag då med PSV Eindhoven mot Tottenham Där tror jag att Tottenham vinner, jag får två gånger pengarna på det Och sen då i Istanbul Galatasaray mot Schalke 0-4 Där spelar jag Galatasaray, drawn och bett till oddset 1.85 Det var det hörni, tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen i slutet av veckan Då är det återigen ligafotboll från både Sverige och övriga Europa